0: Ultraflach, biegsam und umweltfreundlich. Organische lichtemittierende Dioden, kurz OLEDs, eröffnen dem Umgang mit Licht ganz neue Möglichkeiten. OLEDs bilden keine punktförmigen Lichtquellen, sondern Lichtflächen. Ihr Licht ist angenehm warm und extrem sparsam. Erste OLED-Bildschirme wurden schon vorgestellt. Aber auch von ganzen OLED-Tapeten ist die Rede. Was es genau mit dieser Revolution, der Beleuchtungstechnik auf sich hat, und wie sie funktioniert, hat Lennart Grabisch Sebastian Raub gefragt. Der junge Ingenieur arbeitet am Institut für Thermische Verfahrenstechnik im Bereich dünner Filmtechnologien. WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
1: Herr Raub. Könnten Sie uns zu Beginn einen kurzen Einblick über den Aufbau und die Funktionsweise der OLEDs geben? Also zum Aufbau ist zu sagen, dass man die OLED aus vielen funktionalen Schichten herstellt, die ähm, im schichtigen Bereich von ca. 5 bis teilweise 200 Nanometer liegen und diese einzelnen Schichten entweder im Vakuumaufdammverfahren oder in der Flüssigprozessierung aufeinander aufbringt. Entscheidend ist dabei, dass man sozusagen eine Kathode und eine Anode hat, die den ganzen sogenannten Stackaufbau umschließen und darüber werden dann sozusagen Ladungsträger eingetragen, die dann zu diesen einzelnen funktionalen Schichten transportiert werden und dort kombiniert dann ein sogenanntes Exiton, also ein positiv geladenes Teilchen mit einem Elektron unter der Aussendung von Licht und dieses Licht ist eben nachher das, was die OLED sozusagen als Leuchtmedium dann darstellt. Könnten Sie vielleicht jetzt noch kurz erklären, was genau für Materialien hier verwendet werden? Die gängigsten Materialien, die man normalerweise eben hat, sind zum einen äh, leitfähige Polymere und die zweite Materialklasse sind sogenannte kleine Moleküle. Ähm, dazu zählen verschiedene Komplexe, bei denen dann eben unterschiedlich geladene und unterschiedlichartige Metallionen von einer Organik umgeben werden und die übernehmen dann eben diese Funktion, indem sie durch die Spannung sozusagen angeregt werden. Inwiefern unterscheiden sich jetzt die OLEDs zu den herkömmlichen LEDs, wie man sie von zu Hause kennt? Der größte Unterschied ist zum einen, dass eine LED ist eine punktförmige Leuchtquelle, während eine OLED oder eine OLED eine flächige Leuchtquelle ist. Der Vorteil an diesen flächigen Leuchtquellen ist dadurch, dass es aus, sagen wir mal, herkömmlichen Kunststoffen bestehen, dass man sie eben auf flexible Substrate, also auf Folien aufbringen kann. Und deswegen dann sozusagen großflächig flexible Bauteile herstellen kann. Das heißt, das hat dann sozusagen den Anwendungsbezug hinsichtlich der Raumausleuchtung. Man kann sich vorstellen, dass eine punktförmige Leuchtquelle anders das Licht in den Raum wirft, als jetzt beispielsweise eine flächige Leuchtquelle von 10 auf 10 Zentimetern. Können Sie uns jetzt vielleicht noch generell ein paar Vor- bzw. Nachteile von den OLEDs aufsagen? Also ich sage mal, der große Vorteil oder den Vorteil, den man sich durch die Technologie erhofft, ist natürlich, dass das Ganze energieeffizienter ist als die herkömmlichen Leuchtmittel. Das heißt also, was jetzt sozusagen auch der Schwerpunkt am KIT oft ist, ist eben, es geht entweder um erneuerbare Energiequellen oder eben um Energiespeicherung. Und der dritte Punkt eben die effizientere Nutzung von, von Energie. Und wie jeder weiß, sind eben Glühbirnen sehr ineffizient wandeln den Großteil des Stroms in Wärme um. Auch schon heute existente OLEDs liegen jetzt immerhin schon im Bereich von der Effizienz her von herkömmlichen LEDs und man hofft sich da noch im, durch Forschung eben noch eine äh, weitere Steigerung der Effizienz vor allem. Gibt es auch ein paar Nachteile jetzt von den OLEDs? Also ich sag mal, der Nachteil momentan sind halt primär natürlich die, die Kosten. Das ist natürlich das, was sozusagen dann uns als Verfahrenstechniker auf den auf den Schirm ruft oder natürlich ein ganzes Konsortium an, an Wissenschaftlern hier eben auch am KIT. Und zwar geht es natürlich einfach darum, zum einen die Moleküle effizienter zu machen, also damit das Bauteil, aber natürlich auch die Prozessierungsverfahren effizienter zu gestalten und natürlich auch den, würde ich mal sagen, den größten Knackpunkt zu bearbeiten, und zwar die Lebensdauer von diesen Bauteilen. Die Degeneration von solchen Bauteilen läuft, sage ich mal, unterschiedlich schnell ab. Da sind noch nicht alle Mechanismen komplett verstanden arbeiten prinzipiell natürlich viele Chemiker und Physiker dran, diese Vorgänge sag ich mal zu entschlüsseln. Ein Hauptfaktor ist eben Sauerstoff und Wasser, aber auch teilweise Licht. Und da wird dann momentan eben daran gearbeitet, zum einen an dieser Lösemittelbeladung, die am Ende von einem Prozess da ist, das zu reduzieren oder eben Folien zu beschichten, die eben das Eindringen von Wasser und damit den Defekt des Bauteils verursachen, das zu verhindern. Was birgt die Zukunft? Wir haben jetzt schon von OLED-TVs gehört, von ganzen Wänden, Tapeten, die man im Wohnzimmer anschalten kann. Was ist da geplant? Was kann man sich da vorstellen? Also ich sage mal, die einfachste Antwort ist, je nachdem wie groß der Geldbeutel ist, kann man sich das auch jetzt schon teilweise realisieren. Es sind schon ein paar wenige Produkte, sage ich mal, auf dem Markt. Also wenn wir jetzt von der OLED-Lichtanwendung sprechen, natürlich im Fernsehbereich, im Handy-Display-Bereich, gibt es eben schon Produkte auf dem Markt. Aber auch für die Lichtanwendungen soll auch nächste Woche nochmal ein neues OLED-Panel mit 12 auf 12 Quadratzentimetern auf den Markt kommen. Ist aber natürlich nur eher im höherklassigen äh, Preissegment. Es gibt auch eine Schreibtischlampe aus OLEDs. Das sind, sage ich mal, nur noch Nischenanwendungen. Aber wir hoffen natürlich im Gesamtverbund hier in der Forschung so weit zu kommen, dass es sich irgendwann mal jeder leisten kann.
0: Über die ungeahnten Möglichkeiten von organischen lichtemittierenden Dioden, kurz OLEDs, sprach Lennart Grabisch mit dem Experten Sebastian Raub. Das Interview ist im Rahmen des Studiengangs Wissenschaftskommunikation entstanden.